0: Olá, bom dia a todos. Estamos de volta com o curso de domingo de manhã. Eu sou Eliseu. Eu sou a Irene. Bom
1: dia, pessoal.
0: Eu sou o professor, que parece aqueles professores se apresentando no primeiro dia de aula, né? Eu sou o professor, eu vou estar cuidando desta disciplina, <risos> né? E a Irene, como eu sempre... vou estar
1: cuidando do, do chat. Daí vocês podem perguntar nem sempre vou poder ler a pergunta gente na hora certa então o que, que eu peço eu peço para vocês sempre fazerem a pergunta completa hum, contextualizada no... né? é porque senão depois que vocês falam eu falo do pib que é que <risos> entendeu então só isso aqui em Curitiba está calor na República de Curitiba não tá República calor. não pelo amor de Deus <risos> e por isso que a gente está assim fresquinho e a gente espera ter um tempo bacana. Talvez a live seja menor hoje, né? É, eu não, não sei se, se eu devo... É, não sei se eu devo me comprometer eu com um o tempo. <risos> então, gente, é, não fiquem tímidos de perguntar, tá bom? E comentar também, né? Participar. É um prazer ter vocês. Beijão.
0: Eu vou então, estar aqui tá. do lado. Obrigado. Aproveito para agradecer. Bom dia, então, vocês que estão chegando aí agora. Comecei um pouquinho mais tarde, mas isso não é costume, né? Foi só porque nós mudamos aqui o ambiente, estávamos acertando alguns detalhes. Essa não é a aula número um, é uma aula de apresentação do que nós vamos tratar ao longo do ano. Então, o que eu quero fazer hoje? Eu quero falar um pouco sobre as nossas mídias. Uh, aqui agora, rapidamente, apenas para divulgar para quem é novo e apresentar o curso. Então, é uma conversa. Eu pretendo interagir bastante com vocês ali no chat. Dá bastante trabalho para a Irene hoje, é. vai, vai receber dobrado, <risos> uh, para a gente uh, dialogar um pouco sobre o tema e vocês sentirem, como é justo, né, sentirem um pouco do caminho que eu pretendo propor assumir alguns compromissos com vocês, que no final do curso, né, vou falar quanto tempo vai durar, no final do curso vocês possam dizer, puxa, valeu a pena ter é, trabalhado sobre esse tema. Uh, essa página do Facebook é aonde nós fazemos as transmissões online, por enquanto as transmissões online são apenas aqui, então curta essa página, Teologia Pé no Chão, uh, compartilhe as, as aulas para que o maior número de pessoas possa ter acesso. Uh, esse material fica completamente disponível aí no site. As minhas anotações, as pesquisas, os roteiros que eu uso aqui para minha, para minha exposição também ficam disponíveis, de modo que está tudo aí para... É, quem quiser é, melhorar, aperfeiçoar, aumentar seu conhecimento a respeito do tema proposto. Nós temos também um canal no YouTube, para quem não é muito fã de Facebook e prefere assistir pelo YouTube, o canal é o mesmo nome, Teologia Pé no Chão, procura lá, você vai encontrar, a Irene coloca ali o o link, né, se não colocar agora, depois eu coloco. Lembrando que é... eu
1: contei o celular, então tudo vai ser mais demorado hoje. Tá. <risos> a gente tá bloqueado.
0: É, eu tô bloqueado no, no Facebook, não posso fazer transmissões do meu celular, tô usando o celular da Irene, que é também a administradora da página. Uh, no canal não basta você assistir as aulas, eu preciso que você se inscreva lá, tá? Então, com tantos canais aí no YouTube, com tanta gente falando de tudo né, e tendo milhares de seguidores, é, um material da qualidade dessa que nós estamos apresentando, com esta profundidade, com esta uh, uh, inovação também, né, buscando sempre uh, uh, interpretações alternativas que façam justiça ao Evangelho, então você pode nos ajudar é, é, se inscrevendo na página e também compartilhando aí com seus amigos. Que, e não, a, a, a página não é apenas voltada para cristãos. Eu faço um esforço muito grande de estabelecer um diálogo com pessoas não cristãs. Né? Pessoas que olhem para os crentes e veem que essa turma está aumentando para caramba, está chegando nos espaços de poder da República, na bancada evangélica, nos ministros terrivelmente evangélicos e tem o direito de saber o que, que essa turma pensa, né? Então eu faço um, um diálogo, um esforço muito grande de dialogar com todos os, os segmentos, né? Fazendo uma teologia aberta. E por último, esse material também vai todo para o podcast, tá em duas plataformas, Anchor e Spotify. Se você procurar lá, podcast é, teologia pé no chão. Você, se não tiver tempo de ficar ouvindo uma aula tão longa por vídeo, pode ouvir apenas o áudio né? e você terá acesso ao mesmo conteúdo, porque minha cara aqui não acrescenta nada ao conteúdo, então você pode apenas me ouvir também. Estes, estas mídias se chamam uh, teologia pé no chão, esse nome não, é, não fui eu que criei, eu apenas o adotei, mas ele estabelece uma certa perspectiva teológica, uma certa visão de teologia. Porque você deve perceber, quer seja cristão ou não, religioso ou não, você deve perceber que teologia parece uma coisa assim sem sentido, assim, um assunto excêntrico, um certo capricho de umas pessoas meio malucas, né, que querem estudar teologia. Ao dizer que a teologia uh, tem seus pés no chão, eu pretendo estabelecer uma conexão dos assuntos, dos temas, das categorias teológicas, com a história, com os assuntos práticos da vida, onde eu e você estamos nós não ter... Nossos interesses se resumem à nossa vida, à nossa sociedade. Esse é o nosso drama humano. Então, se a teologia servir apenas para nos distrair, como se fosse um brinquedinho, uma droguinha, né? que você usa para uh, descolar do mundo, né? então, essa teologia você pode encontrar em outros canais. É a teologia mais popular que tem. Né, ouvir sermões e pastores, padres, gurus, etc. Coaches né, que falam sobre coisas, talvez, que uh, uh, acabem sendo mais uma distração. Né? Então esse, esse, é o, esse é o desafio que eu assumi como teólogo de tratar de temas é, práticos da vida. É claro que a teologia fala sobre Deus, fala sobre Jesus Cristo, fala sobre o Espírito mas tudo isso na perspectiva da história, da onde nós estamos. A teologia não é, não é uma, uma matéria para os anjos, para os espíritos evoluídos. A teologia é uma matéria uh, uh, elaborada, formulada por nós. Nós que pensamos sobre esses assuntos. Eu digo nós, humanos. Né? A teologia é uma ciência dos homens. É uma resposta dos homens, da nossa, né, dos seres humanos, dos teólogos, teólogas, a, 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 a esse chamado divino, a essa presença divina. Né? Então é muito importante que você entenda, uh, por isso que eu coloco o pé no chão, tanto no nome do canal como no nome do, do, do curso, né? para que você saiba, tenha uma certa noção, um certo compromisso mútuo que nós estabelecemos de caminhar Uh, nessa perspectiva dos temas que nos interessam diretamente, que dizem respeito à nossa vida. Né? Isso ajuda você a pensar, no final desse curso, eu teria aprendido o quê? Né? Eu vou discutir temas uh, uh, transcendentais ou eu terei melhorado a minha visão de mundo, o meu estar no mundo, o meu agir no mundo? A segunda opção deverá ser marcada e eu assumo, o compromisso com essa perspectiva.
1: Que foda,
0: mudança de cenário, uh, é, eu tô aqui num cenário novo, ainda não está muito bom, porque o gato vai ficar abrindo e entrando aqui toda vez que essa porta abrir e entrar é porque o Bartô daqui a pouco ele passa por ele aqui. Se ele meia eu cato né? ele aqui, e boto ele aqui para, já que eu apresentei a Irene, né, vou apresentar o o outro habitante dessa casa. <risos> mas não é, nas próximas aulas é, ele colabora miando fazendo me lembrando que a hora já deu ele sabe quando o curso deve terminar é, nas próximas aulas o cenário vai estar um pouco melhor é, pela primeira vez eu estou usando livros no fundo né não pensem que essas estantes vazias são iguais àquelas do Paulo Guedes não tá vão cair. é porque não. é também não vão cair não é não é fundo falso é que eu ainda não trouxe meus livros para cá Bom, gente, esse foi um papo apenas para a gente matar as saudades, né, ver os nossos rostos aí, nos cumprimentarmos, né. Eu queria agora, então, dividir aqui o nosso tempo em dois, em dois momentos, né, um momento em que eu falo do curso de um modo geral, então hoje é como se fosse aquela aula em que o professor está se apresentando, apresentando a matéria, se vai ter prova, não vai ter prova, né? Vai ter de prova. É, e depois, de é, e depois na, num segundo momento, eu quero começar a, a abordar o, 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 o conteúdo mesmo do curso para que você perceba um pouco, saiba um pouco do que, que eu estou propondo, Tá? Então, o nome desse curso é Jesus e a Política. Uh, a Política Pé no Chão, obviamente, né? Porque as pessoas poderiam pensar, ah, sim, Jesus é rei e tal, mas é do reino lá do céu, né? Bom, essa Política do Céu, né? O uh, que, que ela nos diz respeito, né? Então, é, é, é claro que quando nós falamos de Política, estamos falando da Política da Vida, Política... Da nossa dimensão aqui humana histórica né então por isso eu coloquei Jesus e a política pé no chão para le lembrar aos cristãos que Jesus tem uma linguagem política também né então é, tem aí um certo paradoxo talvez para muitos de nós pensar assim Jesus e a política né política é uma coisa profana, uma coisa suja, uma coisa que envolve é, hipocrisia, corrupção, né? A política tem sido altamente criminalizada no nosso país de modo intencional, né? E Jesus de um outro lado, né? Então nós cristãos costumamos pensar num Jesus assim é, flutuante, né? Um Jesus que não pode é, nem, nem tocar no nosso chão, né? Um Jesus... É glorioso, brilhante, com olhos de fogo, cujos pés pisam nas safiras do céu, etc, etc. E, e as pessoas falam, meu Jesus não se mete em política. Né? Então é, é um tema assim, um, pouco, um pouco já chocante, né? embora acredito que para muitos de vocês, é, é, vocês já entendem para onde eu quero levar Uh, esse título, né? esse, esse curso. Então, relacionar é, é, esses, essas duas partes, né? Jesus, por um lado, e, e ao falar de Jesus, eu não estou uh, fazendo, criando um Jesus particular, porque esse é o risco que eu corro aqui, né? Desdivinizar Jesus, né? Ou humanizar Jesus, não que Jesus não seja humano, mas transformar Jesus num filósofo, num político, num, num líder, num coach, sei lá o que, mas alguém da nossa dimensão, né? Então, uh, eu preciso uh, uh, recuperar uma imagem integral de Jesus que não negue nada da Cristologia tradicional. E este Jesus, não outro, este Jesus dos Evangelhos do Novo Testamento relacionado ao mundo das questões humanas, das questões políticas. E quando a gente fala de política, a gente especialmente com essa, com esse qualificativo, né, de política pé no chão, eu não estou falando daquela política abstrata, né? Eu estou falando da política a política de educação, a política de saúde, a política de transporte, a política de moradia, a política de ocupação da terra, a política de, de preservação do meio ambiente, a política de uh, humanização das pessoas, de combate à desigualdade social. Ou seja, essa é a política pé no chão, né? porque nós poderíamos falar de política aqui num sentido governamental, né, num sentido é, profissional. Então esse é o título do curso, porque esta relação Jesus e política, ela está muito ofuscada, muito prejudicada. Né? Nós cristãos, quando pensamos em Jesus, pensamos num homem, quando a gente pensa no Jesus homem lá de Nazaré, a gente pensa num homem, mas num homem assim que... É, dai a César o que é de César, eu não vou nem sujar minhas mãos com essas questões políticas, eu não estou interessado em absolutamente nada disso, eu vim aqui para chamá-los para o reino do meu pai, que é lá no céu. Né? É este mito que nós vamos atacar. Né? Então, é, por enquanto, é, é, é isso que eu queria falar sobre o título do curso. O objetivo, então, agora é construir esta relação. Né? Uh, se eu vou atacar esse Jesus etéreo, esse Jesus das nuvens, né? eu preciso, então, colocar no lugar uma figura mais autêntica de Jesus, uma figura realista de Jesus. E, como eu disse, não é a criação de um Jesus particular. É o resgate do único Jesus que nós conhecemos, o dos Evangelhos. Com todas as suas palavras é, é, chocantes, com seus atos escandalosos, com as suas palavras contundentes, com o perigo que ele representou para o mundo político do seu tempo. Tem uma pequena, lembrei agora, uma pequena entrevista do Frei Beto, em que alguém pergunta para ele, como você pode ser um padre e ser militante, ser de esquerda? E ele fala, olha, eu sou o seguidor de um homem que não morreu de velhice, nem de doença, nem de acidente, morreu na cruz, e a cruz era uma execução máxima, de, uh, atribuída a pessoas que haviam cometido o mais grave crime contra a ordem política do seu tempo, que é o crime de traição a César. Então é esta dimensão de Jesus que não. Você viu que o, o trânsito aqui está intenso, né? Vai, volta, vai, volta, é assim. Uh, é esta dimensão de Jesus que nós precisamos recuperar, tá? Então esse é um dos objetivos do curso uh, que eu estou colocando para vocês, mas eu vou falar sobre eh, mais detalhes quando eu dispuser daqui a pouquinho os títulos que nós vamos tratar, um pouco sobre os conteúdos, por onde nós vamos andar. Porque ao falar de Jesus e de política, eu tenho que traçar um certo uh, um certo curso, né? uma certa trilha, né? que vão me levar a priorizar certos assuntos e talvez não outros, tá? ok? Lembrar de pedir
1: para ah. compartilhar, curtir e Tá,
0: compartilhar. Falei, falei aqui no início, né? Muito Curtam, verdade. compartilhem enquanto eu estou falando aqui e tal, você me, tasca o dedo aí, como eles Isso. falam, né? Tasca o dedo aí. Bom, uh, eu queria dizer o seguinte, né? ao falar de política, talvez você pense assim, tá, beleza, então vamos falar sobre PT, PL, PMDB, Brasília, bancada evangélica e tal. Não, por quê? Porque eu vou falar a partir da minha área de conhecimento, da minha área de pesquisa, que é a teologia. Então eu vou falar da política, porém a política tem múltiplas dimensões. Né? Eu quero tratar do tema do ponto de vista teológico, então você poderia pensar, tá, então uma teologia política. Um pouco menos ainda, porque eu vou falar da teologia bíblica. Então, para quem conhece um pouco dos, do campo teológico, sabe que a teologia bíblica, é uma categoria teológica que lida principalmente com os textos. Então a minha tarefa aqui principal é dar a vocês todos a, a, as bases é, bíblicas, teológicas para você enxergar a política na Bíblia. E através desse ponto de partida, Uh, quem sabe a gente consiga ter uma, um acesso melhor, uma compreensão melhor, uma interação melhor com a política do nosso tempo. Então, a minha abordagem é, não é uma abordagem da ciência política, eu não sou cientista político, uh, não é da sociologia, não é da psicologia, uh, é da minha área de conhecimento. E, com isso, eu, eu estou delimitando o meu espaço de abordagem e ao mesmo tempo convidando vocês com seus múltiplos saberes, né, advogados, sociólogos, psicólogos, né, filósofos, diversos de vocês uh, e outras áreas, né, obviamente, a interagirem comigo aqui, a usarem bastante ali a, a o, o o papel da Irene ali e tal, porque eu pago bem ela. Ah, então... paga, paga. <risos> Uh, Pula essa parte, bichinho, que tem advogados me assistindo aqui, pode ser perigoso. Usem bastante ali e tal, porque eu sei que muitos de vocês têm um bom conjunto de leituras, né? podem dar um suporte disciplinar a este curso, e muitos de vocês, que mesmo sem terem uma formação específica na área, Podem contribuir porque eu sei que vocês, o meu o público que me segue, normalmente é um público interessado em política. E é um público decepcionado com a participação dos evangélicos na política. Então eu pretendo uh, uh, tanto fornecer subsídios para vocês julgarem essa relação dos evangélicos com a política como também ouvir de vocês e ser provocado por vocês a ir guiando o curso de modo a alcançar o objetivo que vocês também uh, querem alcançar. Né? Uh, falando de Jesus nesse contexto, né, quer dizer, sujando Jesus, né, vamos devolver Jesus aos assuntos profanos da vida humana, né, não um Jesus que nos extrai da vida humana, mas um Jesus que entra na vida humana, né? com todas as suas dimensões, mesmo essas que nos envergonham, que nos causam sofrimento, eu estou colocando o exemplo máximo. Ora, se Jesus, que é Deus, né? em e miscuiu-se é, ó que palavra chique, né? as igrejas falam, nós não queremos nos imiscuir, né? quando eles querem lavar as mãos e subir no muro. Né? Esse Jesus que se imiscuiu, palavra esquisita, né? se imiscuiu nas nossas uh, dimensões todas, então ele pode ser seguido nessa área também. Então cuidado vocês que bom essa turma que está confortável normalmente não me ouve né mas vai que você manda para um amigo teu daquele que pensa que Jesus é apenas o trem da salvação que vai chegar para pegar o povo que está lá na estação da igreja né esperando para o céu é, pensem bem é, sobre os riscos que você corre de conhecer esse lado de Jesus que a religião prefere esconder tá como eu disse no início, Jesus tem sido partido em diversos pedacinhos, né? Tem gente que gosta do Jesus filósofo, do Jesus líder, do Jesus administrador, do Jesus psicólogo, do Jesus terapeuta, do Jesus coach, do Jesus angélico, né? E tem gente que gosta do Jesus histórico. O Jesus que nem sabia de nada. Né? Ele apenas era um Henri Cristo melhorado. Né? O pessoal aqui de Curitiba é, conhece bem o Henri Cristo. Né? Apenas um Henri Cristo ingênuo. Né? Um homem bom. Né? Mas coitado. Lunático. Enganado. Que achava que era alguma coisa. E desgraçadamente uh, morreu na cruz. Eu não estou... Vou fazer um grande esforço... Porque eu não estou catando pedacinhos de Jesus que interessam a esse curso. Eu estou convidando vocês a conhecer o Jesus inteiro. O Jesus inteiro. O Jesus das multidões, o Jesus dos sermões, Jesus da sinagoga, o Jesus do templo, Jesus de Nazaré, Jesus de Jerusalém, Jesus da cruz, Jesus ressurreto, Jesus da igreja... Jesus mestre das mulheres, Jesus médico, o Jesus uh, uh, integral. Ok? <risos> Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu já abro para vocês uh, comentarem alguma coisa. Deixa eu só terminar essa parte mais técnica, burocrática. Tudo bem, eu vou de costas para você. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você não está tá aparecendo. A sua não. Inspiração, não. Né? <risos> Hum, bom, então eu falei sobre esta abordagem teológica porque as pessoas podem pensar assim, ah, então ele vai falar do governo, das eleições e tal. É claro que o curso é, seria muito, uh, muito injusto da minha parte levá-los levá para esta viagem a Nazaré do século I e deixá-los lá. Você poderia perguntar, o tá, que, que eu faço com isso aqui, cara, né? O que eu faço com isso aqui? Tem zilhões de diferenças entre o mundo de Jesus e o nosso. Aí eu falo um pouco, então, sobre a nossa metodologia exegética, hermenêutica, né? A boa hermenêutica, ela vai ao mundo, ao contexto histórico social uh, da Bíblia, porque a Bíblia é o nosso livro uh, principal de fé, né? Eu não gosto de chamar a Bíblia de manual, porque a Bíblia não é um manual, mas a Bíblia é o acervo de toda a nossa tradição canônica, padrão. O objetivo de um bom professor, de um bom pregador, é levar os cristãos, a sua audiência, o seu público, o máximo possível. Para isso existem técnicas, técnicas de hermenêutica, Levar o seu povo o mais próximo possível daquele público original. Para quê? Para que a sua audiência tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho ou as palavras que estão sendo apresentadas do modo mais original, mais autêntico possível. Como se você fosse um deles. Então, por exemplo, Jesus está pregando lá o sermão do monte. A tarefa do professor e do pastor, do pregador, é levá-lo àquele ambiente de modo que você consiga quase sentir o cheiro do suor daquele povo, sentir o calor daquele sol da Galileia, sentir a poeira nos olhos. E depois não deixá-los lá trazê-los de volta para o nosso mundo. Por quê? Porque a Bíblia, mesmo sendo a Palavra de Deus, ela foi escrita, por exemplo, a, a, os Evangelhos, que é o, termo, o lugar que nós vamos usar, né? o, a, a parte da Bíblia que nós vamos usar, a, a Bíblia foi escrita no século I, a 1900 e bolinha, anos atrás, né? num mundo agrário. No Império Romano, no Oriente. Então é tudo completamente diferente da uh, do nosso mundo, aonde eu e você pisamos. Aí, olha aí o pé no chão, né? Onde eu e você vivemos. Então a hermenêutica tem que fazer esse trabalho e esse é o compromisso que eu estabeleço aqui com vocês. Né? de levá-los o mais próximo possível do Jesus encarnado, do Jesus de Nazaré, do Jesus dos Evangelhos, o Jesus de Mateus, de Marcos, Lucas, João, do início de Atos, né? o mais perto possível dele, para você sentir as angústias daquele povo, para você sentir a violência praticada contra aquele povo, para você sentir as restrições econômicas, para você sentir a carga tributária, para você sentir o medo daquele povo. E então, com estas percepções, você também voltar para o seu mundo e perceber aqui uh, uh, quais são as dores do nosso povo, quais são as nossas dores, o que é que nos faz sofrer e o que é que nós buscamos nesse Cristo que se atualiza, porque fala que está conosco todos os dias, né, então sem essa ponte uh, de mão dupla, né, que vai e volta, a Bíblia se torna um livro sem sentido, aí você pode fazer o que você quiser com ela, pode rezar missa, fazer sermão, e etc, etc, porque na segunda-feira as pessoas voltam para o mundo real, e elas então, Uh, estão desamparadas. Não adianta o pastor perguntar o que, que eu preguei ontem. Ele vai ah, não sei. Por quê? Porque não encaixou na vida dele. Né? Não tem sentido nenhum. As realidades do Novo Testamento não se traduzem em realidades do, do nosso mundo. Né? Então esse é um pouco do método essa, que a gente vai usar.
1: Essa volta para o mundo real, uhum. é importante você falou é, voltar com uma percepção da... De, daquele uhum. mundo antigo e saber fazer essa contextualização, Exatamente. porque senão a gente vê isso, uhum.
0: porque hoje
1: o que é o fundamentalismo? Uhum. É uma leitura, Exato.
0: Bem lembrado.
1: É uma leitura é, da Bíblia tal, tal uhum. qual uhum. a época, mas sem saber fazer essa contextualização, Exatamente. essa transição para o mundo Exatamente. de hoje. Então não é isso que nós queremos nem isso. propomos.
0: Isso. Né? isso, o fundamentalismo é uma grave doença, né? porque ao, ao pretexto de seguir fielmente as escrituras, eles vão e ficam lá. Né? A gente tem que ir lá, né? fazer a leitura devida, a melhor leitura possível, né? e depois, então, voltar para cá. O Bruno comentou,
1: é. Bruno Guilherme, é. sensacional esse comentário sobre a boa hermenêutica, ah, até sim. porque vivemos dias em que as igrejas parecem as igrejas parecem mais clubes eletrizados exato, onde só os eleitos exato,
0: participam. Exato. Não sabem usar a palavra de Deus. Eu costumo dizer, Bruno e demais irmãos e irmãs, e todos que nos ouvem agora, eu costumo dizer o seguinte, né, que a palavra, a Hebreus capítulo 4, né, fala que a palavra de Deus é como uma espada afiada, uma faca afiada. Uma faca afiada pode ser um, de grande utilidade e pode ser um perigo fatal, depende de quem a manuseia. Né? Então eu faço essa brincadeira, assim, essa, essa uh, comparação, porque a palavra de Deus é uma faca afiada de fato, mas coloca uma faca afiada na mão do teu filho de 5 anos para você ver. Né? Ele é capaz de morrer, ele é capaz de matar. Né? Ele, ele pode fazer um ele pode cometer um grave erro mas coloca um bisturi afiadíssimo na mão de um cirurgião né? e ele poderá salvar uma vida então a palavra de Deus de fato né? eu sei que lá <risos> eu sei que lá ele não está querendo dizer tudo isso né? mas só por isso que eu falo que é uma certa um uma certa humor né? que eu tiro essa palavra para fazer essa analogia porque a, a palavra de Deus pode ser usada para matar, para ferir, né? E eu arrisco dizer, né, Bruno, que a palavra de Deus tem sido usada para matar muita gente, para sangrar muita gente, para sacrificar muita gente. Sim. E nós queremos, pela graça de Deus, né, e treinados pela boa hermenêutica, pelas boas técnicas que os pastores aprendem, depois desprezam, né, porque desprezam seu público, sua audiência, né, Uh, é, é, guiados por por esse, manejarmos bem, como Paulo fala a Timóteo, né? maneja bem a palavra da verdade. Né? Então eu não estou aqui me auto-elogiando, é, mas tenho dedicado muitos anos da minha vida a aprender as técnicas de interpretação. Né? Então... É, a, a... É um modo também que eu tenho, eu e a Irene temos feito isso a, durante toda a nossa vida, né? Nós fazemos questão de dar a melhor interpretação a todo o povo. Por isso que uma vez eu disse aqui que eu sou traficante da Bíblia, né? Porque nós pegamos o melhor conteúdo aonde os teólogos estão abrindo as frentes mais digamos, ricas da interpretação do evangelho e trazemos para o povo comum, né? Uhum. Não guardamos isso para a academia, para os, os profissionais, né? Quem já teve aula comigo na faculdade sabe disso, que a mesma qualidade que eu dou a um curso na faculdade ou na igreja é o que eu dou aqui e aliás aqui eu até faço melhor porque aqui eu sou dono da escola e eu falo o que eu quero. tem bastante tempo, né? e e tem, e tem o tempo coisa, que eu quero, exatamente.
1: Da maneira mais simples possível. Porque muita gente complicando. Não, é. nada, gente, mas nem todo mundo entende isso. Então, vamos, dizer, vamos vir para o chão real e todo mundo entende o que a gente está falando. Vamos aqui, né?
0: falar a língua comum.
1: A Rosana Prato, só mais um comentário, hum. diz assim, quando Eliseu fala desse Jesus fantasiado por muitos hum. crentes que flutuam pisando em safiras do, <risos> do céu, <eu> amei essa. <risos> eu fico só imaginando a reação deles se voltassem no tempo e se deparassem com o Jesus real. Penso em como se chocariam e até mesmo se decepcionariam. Porque é. a
0: gente cria um Cristo, né? É. O único um Jesus, Jesus. Jesus, o único Jesus brilhante, etc., etc., foi visto em visão. Uhum. Visão. Visão. O Cristo ressuscitado, essa é uma das imagens mais lindas que eu guardo de Jesus. O Cristo crucifi... O Cristo ressuscitado ressuscitado, pronto para subir para a glória. Foi visto por Maria e Maria o confundiu com o zelador do cemitério. É a cara mais comum, a roupa mais comum, a cara mais comum. Maria, de acordo com João o confundiu com, lá fala, o jardineiro, o horteleiro. É, mas a gente poderia atualizar para o, o zelador do cemitério. Imagina você indo ao cemitério visitar um querido falecido e você se confunde ali um pouco e tal, e você acha ali o, o carinha que está com um baldinho limpando e tal. Você fala, moço, moço, por favor, onde é que está o túmulo do fulano? E de repente você fala, meu Deus, é você. Maria passou por essa experiência. Né? Os discípulos no caminho de Emaús caminharam, sei lá, quantas léguas com Jesus, não tenho a conta aqui agora, quantas léguas caminharam com Jesus falando, meu, na, na, na minha linguagem, você bebeu ou o quê? De que mundo que você veio que você não percebeu os, os últimos acontecimentos em Jerusalém? E Jesus, né, com aquele senso de humor nazareno, fala assim, quais? É maravilhoso, né? Quais? Né? Então, sinto muito furar a bola desse Cristo que pisa em Safira. O Cristo encarnado caminha conosco. Está conosco. né? Ora, meus irmãos, se Jesus diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mas ele não toca naquilo que nos toca, que nos fere, que nos oprime, que nos assusta, o que ele está fazendo conosco, então? Todo mundo tem um amuleto, todo mundo tem um, sei lá, um, 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 um como é que chama, um cristal, um crucifixo, um, um óleo, sei lá o que. Então o Cristo é apenas um amuleto da sorte que a gente usa para se benzer ou para dar um beijinho ou, ou para, o que que é isso? Né? Então o Cristo anda conosco na história, a ponto de dizer para o Saulo: você está perseguindo a mim? E, Jesus, e Paulo poderia pensar, não estou perseguindo você, cara. Estou perseguindo essa seita maldita. E Jesus fala, quando vocês perseguem a ele, persegue a mim, como ele falou em Mateus 25. Então, esse Jesus é que nós precisamos é, é, recuperar. E eu estou lembrando aqui agora que o apóstolo Paulo fala que se alguém pregar outro Jesus, que seja anátema. Então, vejam bem. Se o Jesus que eu estiver apresentando aqui for outro que não o do Evangelho, eu estou sobre o anátema do apóstolo Paulo. É minha responsabilidade. Por outro lado, aqueles que estão apresentando outro Jesus, se eu estiver certo, ou pelo menos próximo da verdade, como Paulo fala, né? estou caminhando para ela, né? venho trazer aqui um conteúdo, mas estou disposto a aperfeiçoar esse conteúdo... Se os outros estiverem seduzindo as multidões com outro Jesus, então eles é que estão sobre o anátema de Paulo. Então é um, é um esconjuro né, que eu faço aqui desafiando os pregadores, os pastores, os professores a serem fiéis é, é, servos de Cristo. Né? Não inventem um outro Cristo. Paulo fala, se eu perder a cabeça e um dia aparecer aqui falando de outro Cristo não recebam se um anjo do céu descer falando de outro Cristo é, é, repreenda ele em nome de Jesus ele fala seja maldito então é, é nesses termos que a gente coloca bom só para só para uh, falar um pouco ainda sobre o conteúdo do curso e daí eu vou já caminhando para para a aterrissagem né acho que hoje amor eu vou conseguir fazer uma uma live um pouco menor.
1: Opa!
0: É, eu quero falar para vocês o seguinte, olha só. O que, que nós vamos fazer neste curso? Nós vamos ter que resgatar o entorno de Jesus. Porque se eu me detiver apenas a letra do Evangelho, provavelmente vocês vão ficar na mesma. Por quê? Porque o Jesus do Evangelho, Aliás, o Jesus do Evangelho não. O Jesus da letra da lei é apenas uma parte da revelação. Opa, 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 o que você está querendo dizer? É o seguinte, meus irmãos, o povo do Evangelho, o povo do século I e todo o povo antigo, antes da imprensa, o povo que. o povo iletrado, o povo que não era o povo da leitura, como todo o povo antigo, da Idade Média para trás, era um povo da memória, memória. Isso eu já falei em algumas aulas, naquele curso que eu dei sobre Teologia da Generosidade, eu contei muito ali sobre o período interbíblico e eu bati muito nessa tecla uhum. e essa tecla é muito importante para a, a minha abordagem.
1: Quem, quem quiser, isso, esse tá lá em... pega lá,
0: Teologia da Generosidade, é um quando eu falo, é, depois eu até indico ali, porque é um é. curso muito grande, eu posso dizer para vocês quais aulas que eu trato sobre isso. É, o povo, nós temos que entender o seguinte, Jesus, Jesus o homem, nasceu, viveu e morreu e sumiu. Alguns anos depois, que ninguém sabe dizer exatamente quando? Mas alguns anos depois, ou décadas depois, a, a, os seguidores de Jesus sentiram a necessidade de colocar por escrito a, a, a memória de Jesus, a tradição de Jesus. Lucas deixa isso muito claro, ele fala, olha, eu vou te relatar por escrito tudo aquilo que Jesus fez, falou, viveu e todos os acontecimentos e tal. Estes relatos que nós temos na Bíblia, que são os quatro evangelhos, não são biografias como eu e você conhecemos hoje modernamente. Porque hoje, se você pegar uma biografia aí, digamos, do Joe Lennon, do Getúlio Vargas, Madre Teresa de Calcutá, qualquer biografia, e você não conheceu essa pessoa, vamos pegar alguém, sei lá, alguém é, Nietzsche. Ah, do século XIX, né? Ninguém aqui conheceu ele pessoalmente, etc, etc. Um cara do século passado, ou qualquer pessoa antiga, né? Se você não teve conhecimento da vida dele, você tem biografias, né? E diversas obras e tal, que podem te permitir fazer um levantamento ao ponto de você dizer conheço esse fulano, essa fulana, como se fosse da minha família, né? Se você quiser rastrear a vida de um personagem recente, especialmente do iluminismo para cá, que pratica a moderna historiografia, você pode levantar os dados dessa pessoa e ter um perfil completo dela. Nada disso é possível no mundo antigo. Por quê? Porque o mundo antigo confia muito mais na memória do que no papel, no papel escrito, né? Então, os evangelhos são a parte da memória de Jesus. Parte da memória de Jesus. Por exemplo, Marcos faz uma obra muito sucinta. Marcos faz um evangelho muito pequenino. João faz outro evangelho, totalmente diferente. Lucas enfoca outros aspectos. Mateus, outros aspectos. Por quê? Porque aquela, aquelas pessoas que iam ler o Evangelho, tinham já ah, com eles ah, testemunhas dos fatos narrados nos Evangelhos. O problema é que eu e você não temos acesso às testemunhas oculares, obviamente. Não há entre nós ninguém que tenha visto Jesus face a face. E esta tradição oral foi se perdendo. E nós temos apenas fragmentos delas. Então, para eu hoje cumprir o objetivo desse curso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os evangelhos né, e fazer uma leitura ampliada dos evangelhos. Eu tenho que recorrer a diversas fontes Uh, extra-bíblicas, extra-evangélicas, literatura apócrifa, literatura uh, grega, literatura romana, literatura judaica, uh, escrito dos rabinos, né? historiadores gregos, romanos, tudo que eu puder ajuntar da época para tentar reconstituir a, a, a ideia, a, a, o contexto mais fiel possível aos fatos. Quando eu digo isso, eu não estou na linha da busca do Jesus histórico. Na próximo, no próximo domingo, eu quero dar outra aula de apresentação para falar especificamente sobre isso. Vou limpar o território para poder colocar o meu material. Por quê? Porque a busca do Jesus histórico parte do seguinte pressuposto. Os evangelhos que estão na Bíblia não são fonte fidedigna. São fonte de comunidades de fé com todas as suas fantasias, folclores, imaginação, lendas e tudo mais. Então, coloca tudo isso de lado, isso aqui não serve como fonte histórica, e vamos tentar buscar o Jesus uh, uh, da historiografia. Vamos, uh, Sherlock Holmes, né? Vamos com a nossa lupa atrás dos documentos. Né? Bom, essa busca do Jesus histórico fracassou imensamente, porque ela, uh, ela, ela segmentou, né? ela compartimentalizou, as fontes disponíveis né? enquanto os fundamentalistas leem e mal leem né? ou leem mal, né? as duas coisas mal leem e leem mal apenas a letra do evangelho os buscadores do Jesus histórico desprezam o evangelho no sentido de põem de lado o evangelho e vão apenas de fragmentos fragmentos e não conseguem reconstituir a moderna hermenêutica, que é a que eu estou propondo, ela considera todas essas fontes é, é, úteis para reconstituir a, a, a figura, ou o cenário, ou o contexto mais fiel possível de Jesus Cristo. Ah, isso significa que eu estou colocando os evangelhos sagrados da Bíblia no mesmo lugar que Joséfo? Não. Não significa isso. Mas sem essa contextualização, a sua leitura dos evangelhos sagrados é prejudicada. Aí você pensa, ai caramba, então como é que eu vou fazer? Responsabilidade dos professores. Responsabilidade dos pastores. Eles que vão para as faculdades teológicas e recebem né, salário na faculdade e salário na igreja para fazer bem o seu trabalho. Né? Se eles não fazem, bom... <risos> <risos> você não pode ficar no prejuízo, né irmão? Pois então é. você né, corra atrás, porque é obrigação de qualquer pregador moderno fazer essa reconstituição para que o seu público possa ouvir o evangelho da forma mais fiel possível. Falei tudo isso, vou voltar a esse assunto na aula que vem, mas eu falei tudo isso apenas para que você entenda o seguinte. Eu vou gastar uma boa parte do, meu, do, do nosso curso, especialmente nessas primeiras aulas, para reconstituir o cenário de Jesus. Porque se você lê Jesus no Sermão do Monte, você pensa, que sujeito bacana, né? Puxa, Jesus, tão bonitinho, né? Ele parece, assim, uma alma boa, né? Uma pessoa iluminada. Ele falava de paz e amor. Ele falava dos passarinhos do céu, das flores do campo. Mas, Jesus, isso não serve para nada, Jesus. Você não está vendo o que os romanos estão fazendo com a gente, Jesus. Então se você ler apenas a letra do evangelho, você pensa, ai ah, Jesus é tão bacana, né? Jesus fala umas palavras bonitas, dá uma alegria, dá até um, um quentinho aqui no coração. Só que Jesus não sabe nada da minha vida, Jesus não sabe onde eu moro, Jesus não sabe o que, que eu passo para viver e tal. Esse é o preço de ser fundamentalista. Então, se eu recuperar cenários que estão nas páginas do Evangelho, porém não recebem a atenção do autor, por que não recebem a atenção do autor? Porque as pessoas que leram o Evangelho pela primeira vez sabiam destas coisas. Então, o autor do Evangelho, que tem pouquíssimo material para escrever, que vai produzir um material caríssimo, de caríssima reprodução, não vai encher as páginas da Bíblia para explicar o que é o Império Romano. Ele simplesmente fala do centurião romano. Não precisa explicar. Mas para você precisa. Porque senão você pensa que é aquele romaninho uh, fantasiado com aquele capacete e tal que Hollywood mostra. Mas ele parece também tão inofensivo. Ele olha para Jesus e tal, depois ele se ajoelha, depois não sei o que, e você não sabe que aquele cara é violento, que aquele cara é estuprador, que aquele cara é, ele pode matar quem ele quiser, você não sente o, o terror nas páginas do evangelho, você não sente medo ao ler o evangelho, você não sente o coração na garganta, você não sente ah, quando Tomé fala, senhor, ainda queriam te matar, tu voltas para lá, você lê isso como se Tomé estivesse falando, vamos comer um, um hot dog, vamos ah, na praça. Oh, hoje tem ensaio de coral. Né? Você não sente a, 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 a crueza do evangelho. Então é meu papel aqui reconstituir esse cenário. E aí você vai perceber que a contextualização, a, 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 a maneira como você lê o evangelho muda completamente. Né? Eu tenho experimentado a bênção de fazer essa leitura da Bíblia, a Irene também tem feito uma leitura da Bíblia inovadora, e olha que nós somos cristãos há mais de 30 anos né? uhum. uh, mais de 30 anos, quase 40 anos. E já lemos a Bíblia muitas vezes, né, somos leitores da Bíblia há muitos anos. E a leitura que nós estamos fazendo da Bíblia tem, de fato, uh, 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 nossos olhos têm sido abertos para perceber uh, a, a, a verdade do Evangelho, né e é isso então que nós queremos compartilhar com vocês bom com isso eu dei assim um panorama bem geral sobre o curso né e agora se tiver algum comentário alguma pergunta é, eu eu vou é, conversando com vocês mas eu ainda quero se vocês me derem tempo ainda quero assim entrar um pouco na emenda para vocês saber como eu vou expor o material, né? qual a ordem que eu vou seguir, quais pontos eu vou realçar, para que você pense, caramba, isso estava no evangelho? É, estava no evangelho, né? mas você não estava treinado para extrair. E esse, então, é meu objetivo.
1: Uhum. O Bruno, Bruno comentou perfeito. Reconstituir o cenário é uma, é, uma leitura, é uma leitura inovadora, orgânica,
0: inclusive. Exatamente, exatamente. Nós estamos é, provocados a isso, né? e como o Bruno falou, essa leitura orgânica. Né? Porque veja, irmãos, ou a Bíblia passa a fazer sentido para nós, ou então... Uhum. Né? Não adianta dizer, leia a Bíblia, Sim. leia a Bíblia, vai na igreja, papapá, tá, mas se isso não fizer sentido... Não.
1: E o fato é que a gente não pode continuar falando coisas que não fazem sentido como se fizessem, Exatamente. Né? E aí, isso é, vai nos tornar cada vez menos, é, mais inúteis para a sociedade, Sim. né? Uma coisa que não, vamos ser cada vez menos ouvidos, né? Ah, claro,
0: porque, porque você, tá falando, você tá falando você falando de um mundo que não tem nexo com a realidade, uhum. né? Você está falando de Nazaré, de... É... Eu, eu lembro que um tempo atrás eu conversei com um, um pastor cubano, né? Pastor cubano, da igreja perseguida, etc, etc, né? E eu falei com ele, eu falei, meu irmão, com todo respeito à sua experiência, se vocês continuarem pregando o Evangelho norte-americano para o seu povo eles nunca vão abrir o coração para o evangelho. Ele, te
1: achou estranho.
0: Ele me olhou com uma cara espantada. Ele pensou isso mesmo. Ele achava que eu ia falar, Não é Isso mesmo e tal. Se vocês continuarem pregando o evangelho versão norte americana da colonização, da colonização se você continuar dizendo, ó, oh, o, o império queria abocanhar a tua ilha e além disso agora nós vamos seguir a religião do império? É claro que eles vão mal dizer, eles vão matar vocês. Mas e se a gente buscar o verdadeiro evangelho, o evangelho do Nazareno, que vivia numa terra ocupada? Que que e essa ocupação é violenta. Será que os povos oprimidos, os povos aqui da América Latina, da África, da Ásia, né? Será que esses povos não vão falar, mas caramba, esse Jesus é da minha família? Esse Jesus sofreu as mesmas violências que, que a minha família sofreu? A, a Jesus sabe o que é fome, porque aqui no nosso país tem fome. Não tem um hot dog, McDonald's. Né? Não é esse Jesus da McDonald, McDonaldização, né? esse Jesus é fast food. Então, irmãos, nós devemos, nós devemos ao nosso povo um Jesus que pisa o nosso chão, né? Então, uma outra perspectiva que eu coloco aqui é essa, é o Cristo latino-americano. Não estranha que a igreja tradicional brasileira odeie a teologia que segue a perspectiva latino-americana. Basta você dizer que está seguindo um teólogo. Latino-americano que está lendo ou participando de eventos de teologia latino-americana para você ser olhado como o capeta.
1: É, comunista já. Como
0: o comunista, como o bicho, como inimigo. Por quê? Porque o nosso evangelho veio da colonização. E não importa assistir, ler, por exemplo, um, um migues bonino. Não, não dá para ler os teólogos latino-americanos. Não dá para ler teologia integral, que é a teologia mais light. <risos> Perto da teologia da libertação, que, pelo amor de Deus, né, tem que não pode nem falar em teologia da libertação, que a igreja te excomunga. Né? Mas se falar em teologia da missão integral, que é uma teologia que foi desidratada. Para, para não escandalizar os crentes, eles já pulam fora, eles não podem nem ouvir falar, né? Se um professor fala de missão integral, de teologia integral, de teologia da libertação, ele está com a, com a cabeça a prêmio, uhum. né? Então a igreja não suporta sequer ouvir falar desse Cristo... Uh, uh, que pisa o chão da Palestina e, portanto, pisa o chão da América Latina, pisa o chão da favela, da periferia, pisa o chão isso, do Cristo real. Realidade. E isso tem que ser dito. Hum. Né? Então esse Cristo placebo, o Cristo das ruas de ouro, das mansões do céu, esse é o Cristo do anátema. Esse é o Cristo que não liberta. Né? Ou Se liberta, liberta apenas para o céu. Ele não está interessado nas suas dores, não está interessado uh, nas suas contas, não está interessado em nada disso. Né? Ou ele salva a tua alma direto para o céu, ou então ele te insere no capitalismo, que é a teologia da prosperidade, que também veio da, 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 da nossa metrópole teológica. Né? O que, que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é adaptar você e integrar você ao sistema que vai matar você. Né? Então te torna útil útil para o sistema, que afinal vai te matar, vai te descartar, né? A menos que você seja o melhor profissional do mundo, o mais rico do mundo, etc, etc, né? Se você fracassar nesse sistema, você sabe disso, você vira lixo, né? Você vira lixo. Então, o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho libertador em todos os sentidos, e eu garanto pra vocês que uma vez liberto, não tem mais como voltar atrás. A liberdade é irreversível. Ok? É,
1: tem dois comentários, hum. mas antes disso eu, eu falei sobre a gente ficar afirmando coisas que não têm sentido. Enquanto essas coisas não fazem sentido, a gente estiver tá, falando sobre ruas de ouro, coisas uhum. inócuas, uhum. que não oferecem uhum. perigo, Não tem tudo realidade. Bem. Não, não, até não tudo bem. tem nexo bem. pra não ser não tem, Só não tem nexo, tipo, tá falando tá, tá, besteira, tá, é, 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 é maluco, é. tal... Mas, é o
0: povo barulhento e inofensivo. É, né? Exatamente. Mas
1: é. o problema é que esse povo inofensivo Isso, começa a dizer coisas exatamente. Que oferece ameaças e aí perigo fica perigoso. À vida.
0: Isso, exatamente. Vete. Aí fica perigoso.
1: Ou inverte, por exemplo, no caso do, do, do rapaz lá, do vereador aqui em Gritim, uhum. que entrou na igreja, uhum. né? É, eu, eu pessoalmente não concordei com a entrada na igreja. Eles, eu concordou, eu não. Uhum. A gente discorda. Sim. Vocês viram, gente A gente concorda em discordar Mas transformar isso é, Inverter as coisas E transformar isso no maior escândalo E esquecer Exato. o problema Já. Real do, prote né? Real, do é. protesto contra a morte Colocar acima é. isso, as, O escândalo é. de ter entrado na igreja é. Acima é. do Protesto contra a vida
0: é Contra a morte, a destruição contra... da vida né?
1: Exatamente, Exato. é uma É uma uma loucura Exatamente. é uma inversão de valor bom, bom
0: exemplo bom exemplo
1: é uma, eu não tenho nem palavras é. e agora estão tentando caçar sim, o mandato dele sim. né é. porque esse povo às vezes nem nem tão religioso não é uhum. entendeu mas é um povo fundamentalista moralista que é. quer preservar esses valores farisaicos, uhum. que não tem necessariamente a ver com a vida real uhum. das pessoas, com a fome, que com a é miséria, onde Jesus estaria, né? com a luta é. pelos direitos, Exato. entende? Então, assim, é muita hipocrisia é. para falar pouco.
0: Uhum. A Irene tocou num ponto muito importante que é, né, esse fundamentalismo alienante e alienista é inocente, seria inocente, ingênuo, né, apenas excêntrico, se agora não estivesse servindo como tropa de choque desse Jesus da igreja, né? Jesus acima de é, cara. então esse caso que aconteceu aqui em Curitiba que reverberou pelo país inteiro, todo mundo está sabendo, né, da, da do grupo de manifestantes que estavam protestando pela morte do, do rapaz congolês no Rio de Janeiro e pela morte a tiros, né, daquele Durval, né? Durval ou Duval, que foi morto por, por, porque foi confundido com o ladrão. Né? E no caso, os dois negros. Esse caso mostrou muito bem os Jesuses. né? O Jesus que se importa com a solenidade do espaço sagrado, com a liturgia e tal. E o Jesus que se importa com a vida, onde as dores estão sendo assumidas e, e denunciadas, né? Então, nós temos diversos casos assim, e como a Irene falou, o Bruno também falou, um momento é muito propício para essa releitura do Evangelho. Eu acho que, mesmo que a nossa escola de origem tenha sido fundamentalista, né? Nós estamos, assim, numa posição muito boa para é, é, rever, né? Rever... A nossa, a, o nosso ser cristão. Eu terminei a aula de sexta-feira, estou dando um curso sobre arrebatamento na sexta-feira, e falando exatamente sobre isso. Né? Nós temos que começar a nos responsabilizar pelas consequências da nossa fé. aonde a nossa fé, a prolongada no tempo, nos levaria. Né? A, e, e, e agora, se antigamente nós éramos ingênuos, e não percebíamos todo o potencial de perigo que a nossa teologia continha, agora ninguém mais é inocente, porque o potencial violento, o potencial de distorção perigosa uh, que a nossa teologia comporta uh, está nu, né? então nós não temos mais saída. Deixa eu falar um pouco, então, sobre o conteúdo do curso, só os temas, assim, que nós vamos tratar. De tem mais algum comentário que quer ah, colocar? A gente
1: colocou, o panorama do curso deixa uma expectativa muito boa sobre ah, as aulas legal. que virão. E o Israel disse, gostaria que você dissesse mais sobre a contribuição da literatura apócrifa para a reconstrução desse cenário ah, e os limites dessa pesquisa.
0: Tá, legal. Eu vou fazer o seguinte então agora, vou só apresentar os tópicos do curso para, é, para que vocês tenham uma noção melhor de como vamos andar. Não está assim ainda tudo quadradinho, né? porque eu me reservo aqui um certo, é um um certo, uma certa liberdade, a Irene já, já me denunciou ali, falou que é um perigo deixar a ementa livre na minha mão. Bom, nós vamos falar então, ao falar de política, nós vamos falar de poder. E eu quero olhar o mundo de Jesus, eu poderia olhar de outra forma, mas eu quero olhar o mundo de Jesus numa abordagem sistêmica. O que significa uma abordagem sistêmica? Bom, dependendo da disciplina que você está tratando, pode significar talvez outra coisa mas na minha linguagem aqui, na minha abordagem, eu estou chamando de sistemas de poder. Então eu quero uh, estabelecer três níveis de sistema e dentro desses sistemas, os seus subsistemas. Então é como se fosse uma certa radiografia ou em outros termos, um diagnóstico das relações de poder uh, dentro do mundo de Jesus. Percebe como fica assim uma linguagem meio estranha, né? Política, poder, sistema, relações de poder. É. Uh, a razão por que isso parece estranho, meus irmãos, é porque o poder é uma dimensão invisível na nossa vida. Todos nós vivemos numa teia de relações de poder. Mas porque nós estamos tão entranhados nessas relações de poder, o poder passa a ser uma dimensão invisibilizada. Eu costumo brincar assim, é como perguntar para o peixe, vamos, vamos supor que vocês querem fazer uma pesquisa sobre a água do oceano. E você vai pesquisar diversos uh, personagens e você vai pesquisar o peixe, o peixe lá do fundo do oceano. E você pergunta para ele, peixe, o que é água? Ele fala, água? Não sei, não sei, tem menor ideia. Então nós somos mais ou menos como esse peixe. Se você perguntar para qualquer pessoa, e eu já fiz esse trabalho. Se você perguntar para uma pessoa, o que é poder? Essa pessoa, é poder, poder é E aí você não sabe dizer. É difícil dizer. A gente a gente só consegue falar sobre poder Deixa eu tomar mais uma linha. A gente só consegue falar sobre poder se a gente estabelecer, se a gente situá-lo nas relações humanas, nas relações interpessoais. Então, o primeiro exercício que nós vamos fazer é visibilizar, é tirar a cortina de cima, esse véu da invisibilidade, e enxergar no, nas páginas do Evangelho, e para além das páginas do Evangelho, para o mundo do Evangelho, portanto o mundo de Jesus, as relações de poder. E como elas são muito complexas, elas são uma teia muito, muito entrelaçada com muitos nós, eu tenho que dividir essa, essa complexa rede de relações de poder em pequenos sistemas. Então eu chamei na minha pesquisa de poder-dominação. O que é o poder-dominação? São aqueles poderes que exercem domínio ah, na, no contexto de Jesus. E este poder dominação, ele tem alguns subsistemas, porque ele não usa apenas um instrumento para dominar. Então nós temos aqui como subsistemas o imperador, o rei, de o, o, o rei Herodes e seus sucessores. Nós temos governadores, como Pilatos, por exemplo. Nós temos um sistema judicial que aparece aqui, por exemplo, quem é que prende Jesus e o mata. É um sistema. Você percebe no Evangelho apenas uma pontinha dele, apenas alguns agentes dele mas ele está presente como um sistema no Evangelho. O sistema militar, você também percebe alguns personagens dele, é um soldado romano, é um centurião e etc., mas eles estão presentes aqui. O sistema fiscal, que você também percebe no Evangelho, a cobrança de tributos, o publicano, mas o publicano e as moedas e o dinheiro... Dê-me aqui uma moeda. Ah, o que está que escrito aí? Ah, César, do que, que é essa figura? César, tal. Essa moedinha que Jesus pega, ela representa um sistema. E um sistema gigantesco dentro do mundo de Jesus, que joga um papel de dominação. Por quê? Porque não é o sistema ah, que cobra tributos para melhorar a estrada, por exemplo, que liga Jerusalém a Jericó, né? É o sistema do imperador, tá? E os
1: fundamentalistas não fazem Não vem e isso. Diferença mesmo, não né?
0: vem diferença. Eles, eles é.
1: conseguem falar, da César, que é de César. Exatamente. Na Eu Na vou
0: destruir esse texto. Eu vou acabar com esse texto aqui. Você vai querer pegar em armas, mas aí você vai ouvir o mesmo Jesus dizendo: guarda tua arma. Guarda tua arma. Quer andar armado? Vai morrer. Pelo mesmo modo como você pretende matar, você vai morrer. Então guarda tua arma. Esse Jesus desconcertante que nós vamos conhecer. Um outro aspecto que eu quero colocar é o poder sob dominação. Por quê? Porque normalmente esse poder violento, esse poder imperial, ele se alia à elite local para exercer seu domínio. Então este poder dominação é um poder dominação sob dominação. E aí você percebe como aqui no Brasil, na América Latina, na África, em todo lugar, Há uma elite que é cooptada pelo sistema dominador para compartilhar com ele o esquema ou o sistema de dominação. Então, aqui no Brasil, isso é usado de tantas formas que você vai ficar pensando, ah, claro, é mais do mesmo. Então, quando eu mostrar para vocês que o Império Romano cooptou parte da elite judaica, galileia, samaritana, para a, 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 aliar-se a eles em troca de privilégios, você vai pensar, cara, você está falando da minha rua, você está falando da minha cidade, você está falando do meu país, você está falando do meu mundo. Porque os Estados Unidos hoje eles não dominam a América Latina via uh, ditadores militares e conglomerados de comunicação, Globo, Clarim e etc, Televisa e etc. Eles dominam por outras formas, cooptando a elite local. Então esse poder dominador, esse poder imperial, ele sempre vai se aliar às elites locais. Quais elites locais? Aquelas que lhes permitirem a, a, a maior eficiência de dominação. Percebe como o evangelho fala do nosso mundo? Percebem como o império é sempre... Como é que fala? Ele é... Como é que fala? Ele é previsível. Ele é previsível. As técnicas de dominação são as mesmas. Não estranha que todos eles leiam os mesmos... Clássicos, né? É o príncipe, a arte da guerra, eles são todos adeptos desses grandes generais, desses grandes líderes. Então, esse seria um segundo nível de relações de poder complexas, porque as relações de poder desta elite, e eu estou falando aqui do sacerdócio, estou falando do sinédrio, estou falando dos saduceus, estou falando dos grandes... Proprietários de terra, dos ricos, que compõem os partidos, que dominam o Sinédrio. Dá para entender, irmão? Dá para entender? É. Tá, tá conseguindo já fazer as relações? Né? Esta elite é complexa. Por quê? Porque em relação ao imperador, ela é a subalterna. Mas em relação ao povo local, ela é o braço do império. Ela é quem domina, ela é o instrumento pelo qual o império exerce seu poder. E então este, uh, esta, este sistema de poder, esse subsistema de poder, que é o poder dominação sob dominação, ele também tem seu aparato, inclusive seu aparato fiscal. Então quando se fala de certos impostos, está falando de César. Quando se fala de outros impostos, está falando do sacerdote, do templo. E você tem que entender isso. A oferta da viúva pobre não era tributo para o imperador. Era tributo para o sistema do templo. Os dízimos que Jesus critica no evangelho, faziam parte do sistema fiscal do templo. Então, se você não for treinado a verificar esses, é, esses subsistemas funcionando ali com as suas engrenagens de moer carne, a carne mais barata do mercado, né, você passa batido. Você acha que Jesus está elogiando a oferta da viúva pobre, tá vendo? Até a viúva pobre uhum. traz o Ou tributo seja, do templo. É. Uhum. E aí as grandes catedrais brasileiras também querem comer a oferta da viúva pobre, porque Jesus elogiou a viúva pobre. É. Então esse Jesus que elogia a oferta da viúva pobre para sustentar aquela hipermáquina mascarada, como sistema religioso, mas que na verdade é um sistema político, militar, legal, jurídico, e, e tudo isso englobado, esse Jesus é falso. O Jesus verdadeiro é esse que eu vou apresentar para vocês. Bom, vocês julguem, né? Depois que eu apresentar o curso, vocês julguem. Eu tô dando aqui a minha cara à tapa... E estou desafiando esse Jesus da religião, que ajuda a dominar, ajuda a oprimir, ajuda a roubar. Esse Jesus é falso. E eu afirmo isso categoricamente, munido de muitas fontes de autoridade. Né? Ele apenas não é popular. Só para falar de um terceiro é, é, sistema, é o sistema do povo. O sistema do povo que está sob esta dupla carga de dominação mas que também exerce o seu poder e eu vou chamar esse sistema de contrapoder e aqui é um aspecto muito interessante do curso que é o seguinte nós modernos o povo de um modo geral nós o cidadão comum o povo né o é. povo. As multidões, né? O povo não é alheio a esse sistema. E esse é um aspecto muito importante. Porque no jogo da política, nós somos considerados como ausentes. Tipo, política é alguma coisa que se joga lá em Brasília, lá no governo. Política é uma coisa que se faz lá no Congresso e tal. Né? Nós somos passivos aqui. Nós somos... Neutros, nós apenas votamos de quatro em quatro anos, de dois em dois anos, mas nós somos o povo neutro, falso, falso. O povo joga um papel importantíssimo dentro dessa estrutura. Tanto aqui para nós que somos uma republiqueta democrática, né? Democrática para inglês ver como se diz, né? mas para todos os efeitos democrática. Tanto o povo de Jesus lá que vivia sob o um império, ou sobre uma realeza, ou sob um poder uh, de fato cru. Né? Um fato, um poder violento, uh, sem uh, uh, muitas máscaras. Né? Claro que ele também tinha suas máscaras. Como o poder que nos domina também usa as máscaras. Né? mas o papel que eu quero destacar aqui é o seguinte que o povo joga um, uh, uh, um, um papel de poder e este poder eu vou chamar de contradominação mas ainda assim um poder nós participamos dessas relações de poder e nós nos posicionamos nós nos posicionamos como... Aquele povo da guerrilha que quer pegar em armas para quebrar o Estado. E nós participamos também como cidadãos alienados, cidadãos de bem, que se tornam porta-vozes daqueles que nos dominam. E entre esses alienados, né, os idiotas úteis, e aqueles que querem pegar em armas para derrubar o governo, né? que querem formar um partido ultra radical e quer ir para o Araguaia pegar em armas, porque se nós não pegarmos em armas, nós não vamos conseguir fazer nada, entre esse cidadão de bem, o idiota útil, e o guerrilheiro, né, que vai para a floresta treinar, guerrilha, pegar em armas e tal, estamos todos nós, estamos todos nós. Aqueles que choram, aqueles que protestam na praça em frente à igreja, aqueles que trancam o trânsito para protestar, aqueles que fazem greve, aqueles alienados porque eu estou pagando as contas, tenho meu emprego garantido. Né? Aí entram zilhões de crentes que são as ovelhas obedientes, né? treinadas para não reagir, que não sabem que estão sendo massa de manobra dentro desse jogo todo de dominação. Bom, apresentei aqui, então, três sistemas de poder que estão nas páginas do Evangelho, mas que, para serem visibilizados, a gente precisa um certo treinamento, a gente vai precisar de fontes históricas, fontes apócrifas, e de certa técnica né, para ah, nos aproximar o mais possível de Jesus Cristo. Se nós conseguirmos nos aproximar, se nós conseguirmos pisar o chão de Jesus, eu acho que já deu para entender que você vai conseguir pisar o seu chão como um cidadão autêntico como um verdadeiro cidadão do reino de Deus, que não é alienado. Não é alienado. Mas você vai conseguir entrar nesse jogo de poder com um papel inédito. Que não é o papel da dominação, não é o papel da codominação, não é o papel da violência, não é o papel da alienação. É um papel que... O mundo não consegue nem entender. Não consegue nem entender. Porque vem de outra lógica. De uma nova política. Por isso se chama reino de Deus e não parquinho de Deus. Por isso Jesus fala, é chegado o reino de Deus. Reino. E reino é uma linguagem política. Senão ele teria dito: é chegado o parquinho do Reino dos Céus, ó, oh, todos vocês crianças venham aqui, que a tia vai levá-los para <risos> o jardim, onde vocês vão ficar todos bonitinhos, Não, que bem, tá etc, pinguero, etc, pinguero. É, etc, etc. Entendeu, gente? Pinguero, então, o reino é uma linguagem política. E se vocês quiserem conhecer esse Jesus integral, um Jesus que pisou no chão da Palestina, é esse Jesus que eu vos apresento.
1: Muito chique, o, o, o Israel gastou aqui também, é. que bela tessitura sociológica. Opa. De o...
0: <risos> e o... Desafio, viu Israel, não sei se você estava lá no começo, mas eu é. convidei é. vocês dos outros saberes, para interagirem comigo, porque apesar de fazer essa abordagem... É, nesses termos assim que eu estou colocando... eu me comprometo com a parte teológica bíblica. Uhum. E espero que ela dê subsídio para... Subsídio. o a, a Subsídio, obrigado. Uhum. Para as outras áreas de conhecimento, assim como conto com vocês... que são da área jurídica, da psicologia, da sociologia... Da filosofia, da ciência política, para interagirem comigo aqui, da literatura também, né? Literatura, qualquer área, né? Pedagogia e tal. O, ok, estamos indo para o final. Você isso.
1: nunca consegue já, isso. Já, é, é, já, já terminei, já terminei. Pelo menos 11 h 30 é. é, O José Márcio diz assim: esse é o é verdadeiro João 8,32. Ah, <risos>
0: sim, sim. Estou sendo
1: liberto. Não esses, da forma que o Bolsonaro. Esses desgraçados, os desgraçados,
0: esses desgraçados, querem se apropriar até disto uhum. para uhum. nos oprimir. Bem lembrado, José Márcio. É isso. Nós vamos um tomar é o que é de Cristo, uhum. né? com a mesma violência com que Jesus tomou o templo que pertencia a Deus e estava sendo transformado em covil de ladrões. Então nós vamos tomar essa palavra para nós. Né? O filho da mentira, o filho de Satã, não pode falar em verdade. Quando o filho de Satã fala da verdade, ele está sendo blasfemo. Porque são filhos da mentira. E pregam a mentira e praticam a mentira. Nós que buscamos a verdade, que somos atingidos pela mentira. Vivemos nesse mundo escuro. E podemos ser, numa área ou noutra da nossa vida, vítimas da mentira. Mas, pelo menos, temos um compromisso com a verdade. Mesmo que essa verdade, esse Jesus que eu vou apresentar para vocês, seja desconfortável para mim. Eu poderia estar na igreja agora louvando o Jesus do céu. E depois ir para o restaurante e vir para casa e dormir, porque minha vida está ganha. Esse Jesus que eu estou apresentando me, me, me causa desconforto. Mas é a verdade, é meu compromisso com a verdade que me obriga a isso. Então, o filho da mentira, os filhos da mentira, os enganadores, os mercenários não podem falar em verdade. Quando eles falam em verdade, eles estão blasfemando. Nós podemos falar em verdade. Porque nós estamos deixando que a verdade fira a nós primeiro. E então, nós podemos compartilhar e vocês decidem qual Jesus querem seguir, né? É possível que alguns fale não, é pesado demais esse discurso, é. né? Vou lá para a escolinha dominical, aonde só se fala do Jesus do céu e etc, etc. Hum.
1: A Rosana Prado para concluir, né? Hum. Já deu, a Rosana Prado diz assim: é esse exatamente o Jesus que eu quero.
0: Porque Amém. Eu Amém. Eu quero, né, Muito obrigado, meus irmãos. Com isso, então, nos despedimos aqui juntos. Uh, na próxima aula, eu convido vocês, aliás, não é aula ainda, eu convido vocês para uma outra conversa, vai ser mais curta do que essa, ah, tá. <risos> um pouco mais curta do que Alguém essa,
1: acredita nisso?
0: para falar sobre como acercar-se de Jesus. Né? Eu não sou fundamentalista, também não sigo a teologia liberal, então é justo que eu apresente para vocês qual teologia eu estou seguindo com as referências bibliográficas e tudo mais. E
1: sexta-feira, Sexta-feira. quer ser Vem, venha, senão vai ter Arrebatamento. Perder,
0: tá bom? Tchau pra vocês, Tchau. boa bom semana. Bom
1: domingo, beijos. Cuidem-se.